0: Имеет ли эта книга право называться «Славянским фэнтези» или нет? Да, меня бесило очень сильно. Когда я читала, мне хотелось побить всех коллективно по отдельности. Иногда хочется дать ей подзатыльник и уже сказать «Ну давай же, ну!» Сотрясения
1: мозга были, но, знаешь, ни разу в жизни они не приносили мне ничего хорошего, кроме визита в больницу.
2: Ой, я так понимаю, ой, вообще понимаю. Лингвистический опыт не
3: пропьёшься. Неровно дышу к ЖЭКЖУ. В «Приключения по золотым землям» тебя просто благословляет автор книги.
0: О, коллега, коллега!
2: Потому что я почувствовала, что кто-то не выживет. Гульяна, не убивай, пожалуйста, там, Милоша, например. Кой еси, господи, спаси. Нет, окей, уже неплохо.
3: Подкаст «Книжные разборки».
1: При обсуждении ни одна книга не пострадала.
0: Доброго писательского, дорогие слушатели! В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Я его ведущая Зоя Ласкина. И со мной сегодня мои дорогие соведущие Юлия Бабчинская и Аня Пушкина. Девчонки, привет! Привет! Всем привет-привет! И также с большой радостью представляю еще одну нашу соведущую, с которой с этого сезона будет с нами. Это Маргарет Астер, писатель, автор фэнтези «Закон благодарности» и чтец декламатор. Марго, здравствуй. Всем привет. Очень рада, что ты теперь с нами. Так что сезон начинаем в обновленном составе. Сегодня наш выпуск посвящен книге «Сокол и ворон» и, собственно, циклу «Золотые земли» писательницы Ульяны Черкасовой. В данный момент вышло уже две книги. Кроме «Сокола и ворона» есть вторая часть «Совин». Башня. Но, конечно, сегодня мы прежде всего сосредоточимся на первой части и постараемся без спойлеров. Здравствуй, Ульяна, очень рада тебя видеть, слышать.
1: Здравствуй, очень приятно. Спасибо большое, что пригласили.
4: Ульяна, вот мы совсем недавно прочитали твою книгу «Сокол и ворон» буквально на днях закончили. И я хочу сразу у тебя поинтересоваться, а когда к тебе пришел вот этот интересный сюжет? И как это произошло? Потому что кому-то сюжеты снятся и во сне приходят. Есть у нас такие люди. Кто-то сидит злоумышленно над ними, трудится. Как к тебе это пришло?
1: Я скорее как раз из второго разряда, то есть мне приходит какая-то идея, и потом я уже ее раскручиваю. Никогда мне сюжеты не снились, а даже если что-то очень интересное снилось, и я просыпалась в смысле «надо срочно записать», я уже забывала обо, обо всем через пять минут. Простые пути — это не мой выход. Поэтому просто сидишь, думаешь и раскручиваешь постепенно идею, которая пришла в голову.
4: Ничего готовенького, да? Не так, чтобы яблоко упало, бац и сукова Нет, к
1: сожалению. Сотрясения мозга были, но, знаешь, ни разу в жизни они не приносили мне ничего хорошего, кроме визита в больницу. Понятно.
4: А это твоя первая книга? Или ты до этого писал уже что-то, может быть, рассказы? То есть какой-то есть у тебя творческий путь? Или это твой дебютный роман?
1: Я бы хотела
4: сказать, что это мой дебютный роман, но, к сожалению, существуют вещи, о
1: которых мне хотелось бы забыть. Это, да, мои первые попытки написать что-то самостоятельное. Я во-первых, я начала писать, я думаю, как и многие, где-то там в детстве, когда подружка сказала, прочитала Гарри Поттера, я тоже прочитала Гарри Поттера и Таня Гроттера, мы сказали, давай писать что-то такое. Это был первый опыт. Потом я много лет писала фанфики по разным фантомам, и в какой-то момент я поняла, что уже не хочу писать ничего по чужим работам, хочу создавать что-то свое. но первый блин вышел не просто комом, это был сплошной ком, еще и подгорелый. Поэтому я бы предпочла забыть о существовании этой вещи, но я ее закончила, скрепя Интересно, зубы. Интересно,
4: она заинтриговалась. Я ее
1: закончила, скрепя зубы, просто в смысле, что вот надо это сделать, и потом уже, учтя ошибки прошлого, пытаться создавать что-то более нормальное. Намекни, а что хотя
4: бы за жанр был? В какую сторону нам думать? Это было
1: городское фэнтези, хоррор с элементами славянской мифологии. Как раз в тот момент я начала ее изучать более или менее.
3: В «Славянское фэнтези» вот именно первая книга так заставила в эту сторону переключить взгляд. Почему именно дальше пошло на «Славянское фэнтези»? Потянуло?
1: Я не могу сказать, что дальше потянуло, потому что пока всего три книги, и я не хочу останавливаться исключительно на жанре «Славянское фэнтези». Мне всегда нравилось, в принципе, еще до того, как я начала писать самостоятельные какие-то произведения, мне нравилась «История Древней Руси» потому что у меня были замечательные, мне очень повезло с учителями истории в школе, которые реально вдохновляли на обучение, на самостоятельное обучение. И мне был как-то интересен, наверное, в первую очередь как раз большим количеством темных пятен период Древней Руси. И точно так же славянская мифология из-за своей недоизученности из-за того, что нам очень мало неизвестно, мне был очень интересен этот раздел науки
4: исторической и мифологической. Ты эту историю упомянула. А что ты, в принципе, изучала? То есть какая у тебя профессия? Есть какая-то а жизнь, не кроме я не имеет
1: никакого отношения Вы? к моей писательской деятельности, абсолютно. Я лингвист по образованию, ну учительница английского же. и французского О, языков. коллега! О, коллега! коллега, коллега, коллега. коллега.
0: Учителя вошли в чат в большом количестве.
1: Кого больше всего можно найти в любой профессии? В любой профессии больше всего учителя,
4: учителя. мне кажется.
1: Поэтому моя профессия не имеет никакого отношения. У меня были, конечно, мысли о поступлении на исторический факультет, на ИСТФАК, но на тот момент мне это казалось еще менее прикладной профессией, чем лингвист.
4: А ты сейчас преподаешь или ты только пишешь?
1: О, Боже, нет! Еще в институте я поняла, что нет ни за что на свете. Никогда. Это совершенно не мое. К счастью, для меня и к счастью для детей, я не пошла преподавать. Честное слово, я бы была бы совсем никчемно.
0: Может, к сожалению, не нет. К
1: серьезно, к счастью, к счастью, для всех
4: и для детей, и для меня. Я совершенно никчемный преподаватель. Питатели, которые у нас были в совместных чтениях, интересовались, как ты совмещаешь работу и писательство. Но насколько я понимаю, писательство и есть твоя работа. Нет, Нет? в том плане, что…
1: Нет, конечно, нет. Я сменила несколько профессий за свою жизнь. Последняя, которая… Я была бортпроводницей. Пять лет, ровно пять лет я была бортпроводницей. Просто ты работаешь без выходных. И, кстати, профессия бортпроводницы как раз в этом плане была очень удобна, потому что она дает большой простор в графике. У тебя нет четкого режима, и ты можешь заниматься творчеством в свое свободное время. Убор проводников в принципе больше свободного времени, чем, чем представители других профессий чем учителей, да, абсолютно. Потому что знаю, у меня есть знакомые учителя, у них вообще нет свободного времени. У барпроводников э, с этим
0: лучше. Ну, я не соглашусь как преподаватель, но, видимо, зависит от места работы.
2: Ульяна, у меня вопрос. Ты когда работала, э, вот ты летала, и в этот момент ты уже писала что-то?
1: Да, я стала барпроводником, когда я уже писала эту книгу первую. Отлично. А летала и писала, это вот идеально. Ну, как раз к птичьей теме. Да, да, я вот Ну, красота, что вот, может быть, поэтому. Она в некоторой степени. Да, поэтому как раз птиц очень много. Это повлияло друг на друга.
0: У меня еще вопрос такой. Ты вот выбрала жанр славянского фэнтези. То, что ты любишь читать, оно как-то связано с тем, что ты пишешь, или ты читаешь вообще какие-то другие жанры, не связанные.
1: Славянское фэнтези я читаю реже всего, потому что сначала, я сначала, когда я только начала писать, я целенаправленно находила книги в жанре, но я боялась, так как я тогда только училась писать, я находила свой стиль, я боялась, что это очень повлияет на меня, и я замечала, что это влияет на меня. Поэтому в какой-то момент я просто перестала читать книги в жанре, а потом, наверное, уже пошла какая-то деформация, когда… Ты пытаешься ненарочно, не но ты все равно пытаешься как-то своим профессиональным взглядом взглянуть и сказать: А вот вот тут лисавки не так представлены, а домовой, он не такой, извините, а вот этот вот... ой, нет, все неправильно. Сейчас я от этого избавляюсь, сейчас мне уже намного легче с этим, но вот в какой-то период у меня было как раз какое-то неприятие чужого творчества в жанре. Не какое-то злобное, а скорее просто потому что ты настолько в своем тексте, что тебе тяжело уже становится воспринимать чужой, который близок по тематике. Сейчас я уже намного спокойнее читаю книги, и вот как раз сейчас читаю Лию Арден «Невесту ноября». Это, ну, наверное, близко к славянскому
2: фэнтези тоже,
1: по крайней мере, с элементами.
2: А как так получилось, что если ты не очень читал этот жанр, ты выбрала именно его? Ну, обычно, мне кажется, особенно когда писатель только начинает, он чаще всего идет ну, по той тропинке, по которой уже понятно. Вот да, я да, читаю да, грубо говоря, там детективы, буду писать детективы». Ты не читала славянского фэнтези, но выбрала его. Это совсем непростой, как мне кажется, жанр. Нет, как,
1: как я и сказала, изначально я как раз читала. То есть в самом-самом начале я закупилась тем, тем, что я нашла, я прочитала э, и поняла, что это, наверное, не совсем то, что мне хочется читать вот на данном этапе, э, и
4: стала искать что-то свое. А вот ты можешь сказать, что твою фэнтези, это именно славянская фэнтези, или ты какие-то еще под жанры для себя рассматриваешь? Почему-то
1: читатели славянского фэнтези всегда очень борется за то, имеет ли эта книга право называться славянским фэнтези или нет. Какой-то очень серьезный расовый вопрос стоит вокруг славянского фэнтези. Серьезно меня это прям напрягает. Хоть ДНК-тест для книги сдавая и для автора. Кстати, для автора нет, тоже... Я не виду, что может а, быть,
4: если подумать чуточку шире. Я то называю есть это славянским фэнтези. Это а,
1: вообще я совершенно категорически ужасно в том, чтобы называть жанры каких-либо книг в большинстве случаев. Я долго была уверена, что пишу «Рамфант». Пока кто-то мне не сказал, что это не «Рамфант», а эпическая фэнтези темная в комментариях из читателей. Поэтому я скорее пишу то, что мне нравится. Я ориентируюсь на какой-то костяк сюжета на сам мир. Но я не стараюсь подогнать это под определенные рамки. Возможно, это плохо, потому что читатели в основном ищут жанровую литературу, это нормально. Так устроен рынок. Но по крайней мере, раньше для меня это давалось тяжело. Наверное, правильнее сказать, что это темная наверное, эпическая в последующих книгах э, фэнтези. В первой части это, скорее, героическая, правильно ты сказала.
0: Ну Вот у меня, как у любителя эпического фэнтези, да, у автора эпического фэнтези, такой вопрос как раз по миру. Ты можешь, как его создатель, выделить какую-то особенность или особенности мира, которую ты описала в «Золотых землях»?
1: Тяжело сказать особенность, потому что ты скажешь, что вот у меня такое есть, а потом окажется, что это есть вообще у всех. Или там есть у кого-то... Да, 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 в том-то и дело, что сейчас все книги повторяют друг друга, неважно, хотят они того или нет в той или иной степени. Что у меня есть особенного? Раздражающие герои. это если про книгу. Если про мир, наверное, стоит упомянуть как раз собственно само название «Золотую силу». Точнее, золотые земли, они так названы в честь силы, источника энергии, который объединяет весь этот мир. Мне нравятся очень звездные войны», и там есть такая штука, которая появилась в трилогии. Я расскажу небольшую предысторию. Существует трилогия оригинальная, которая была снята в 80-х, и там джедаи, такие космические рыцари, используют силу. И вначале, изначально фанаты воспринимали это как что-то религиозное, что-то вроде магии. А потом режиссер снял приквелы, и он придумал, что у силы есть научное какое-то объяснение. И фанаты были жестоко этим разочарованы. Так вот, я из тех извращенцев, которым нравится идея научного объяснения этой религии. Поэтому я как раз впихнула в лор «Золотых земель» ресурс, Магическая энергия, золотую силу, которая влияет на абсолютно все практически, что существует в этом мире, Ну, возможно, кроме людей. Люди это как раз существа, которые к этой силе не чувствительны, они ее не используют, и поэтому она на них не особенно и влияет.
0: Вот у меня вопрос. У меня в руках сейчас красовинная башня. И на карте, вот на форзации, скажи, пожалуйста, а здесь вот все золотые земли представлены вот с этой золотой силой? Или мы еще какие-то увидим в перспективе?
1: В третьей книге карты еще масштабнее. В третьей книге растём, больше.
0: Растем, значит, да. Да,
1: да. А по идее, там еще материк будет. южный уходит куда-то дальше на юг, но я его еще даже не допридумывала. Так что давайте, пока не будем ломать мой мозг, да, еще все впереди.
0: Хорошо. Вот у меня еще такой вопрос: у меня возник, и у читателей в ходе взаимных чтений тоже По поводу государств стран, которые представлены вот сейчас более масштабно во второй книге, потому что, вот, например, читатели спрашивали, какие государства послужили прототипами твоих э, в твоей книге, потому что многие читатели хотят рисовать или уже рисуют фонарты, им интересно, на что ориентироваться и откуда брать костюмы, там, какие-то детали и так далее.
1: Я ориентировалась изначально на Русь 12-13 веков, но со временем, во-первых, я увидела, что художники рисуют больше то, что приходит им в голову, я не стала их останавливать. А во-вторых, я все таки ориентировалась на какую-то красочность, яркость при создании персонажей, при создании мира. Я понимаю, что, наверное... Тот внешний облик, который существовал действительно на Руси 12-13 века, он, наверное, не такой яркий и запоминающийся, как костюмы более поздних веков. Они, во-первых, чуть больше отличаются колоритом, во-вторых, они, наверное, более привычные современному читателю. Поэтому я не останавливаю, когда кто-то рисует какой-то там стандартный русский сарафан для главной героини. Я не говорю, что, о, Господи, нет, не канон, вы что, это же 17 век. Какой-то, да, никакой узор, боже, какой ужас. В основном мои художницы, которые, у которых я именно заказывала арт, они ориентируются для героев Вратиславии. То есть это одна из двух стран, в которых происходит события на героев России, Воронежской реза областей, на их именно узоры в одежде. Но при этом я, когда писывала, больше склонялась к Владимирской области, потому что я провела там очень много времени. Но, как я говорю, я не считаю это таким важным. Именно такие детали одежды, то есть пока мы не дошли до экранизации, это не имеет такой весомой роли, когда идет речь о фанардах. Если говорить о культуре, истории и прототипах, которые более явные, то, как я сказала, я, я очень много смешивала. То есть я брала более яркие образы, которые знакомы читателям, которые интересны мне лично, и, возможно, путала даже, не путала, а смешивала века. И, особенности развития стран в эти века. Если говорить о странах конкретных, то это Русь или Россия, Московия и
0: Польша. Ну вот я немножко докопаюсь, в смысле мне интересно, поэтому я спрашиваю. Как я поняла, скренер или скринор извини, ударение не знаю, куда ставить, Да, это что-то скандинавское, вот, соответственно, остров Ауфовос, это Греция, Византия, соответственно, вот. Меня интересует э, Лайтурия, Вердия или Тора. Можешь пояснить э, по прототипам? Лайтурия там что-то немецкое, но я не уверена.
1: Да, да, да. Лайтурия – это определенно да, Германия, но в таком... Стоит воспринимать, наверное, еще, понимать, что э, все, что мы читаем о лайтурии и об, о лайтурцах, э, мы читаем, скажем так, от ненадежного рассказчика. То есть э, злые, ужасные, страшные лайтурцы, они в первую очередь такие в глазах людей, которые живут не в лайтурии. И если бы мы оказались там, я думаю, то мы бы узнали много плохого о ратеславцах и рденцах. А вердия, это, дай бог мне не соврать, честная память у меня дарема, но у меня есть словарик, точнее, блокнотик, в котором все записано. Это Италия, если я а, не ошибаюсь. Здорово. Да, и Франция. А Литора? Литора как раз Франция.
0: Алитора да. Франция? Если,
1: если, если, я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, дай бог. Ну, я смотрю ошибаюсь карту. Возможно, я перепутала их местами.
0: По названиям я вижу, что ты не ошибаешься. Потому что значит,
1: значит все хорошо. Лингвистический опыт не пробьет. Я
0: подтвердила.
1: Okay. Честное слово, я на память это все полностью не помню. У меня есть куча записей, в которых объяснены названия, в которых объяснено, почему это так называется, и что там происходило, почему это так называлось. В моей голове это все просто да не,
4: не запомнилось. Там сохранится. такое имя одно есть, которое даже выговорить невозможно, не то что запомнить.
1: Джижемир. Джежемир. Да это легко чего-то. Еще давайте, еще давайте, короткий тест. Я постараюсь сейчас не произносить это вслух, потому что я сразу дам подсказку. Страна, из которой пришел Милош. Вот кто читал? Рденья. Попытайтесь это произнести. Родзиня. Смотрите, как все правильно. Так как мы, ну, ну, ну тут лингвисты подготовились. Есть, ну Я просто очень часто сталкиваюсь с тем, что читают это не как рдзение, это читают как рздзение, потому что русским нам фанатически трудно произносить звук «дз», вот эту три буквы «рдз». И одна читательница из Беларуси даже написала мне аудиосообщение, ну, она спросила... Как правильно это произносить, потому что в белорусском, как раз в польском белорусском, существует звук дз как раз, который очень тяжело произносить как один нам русским. И вот так мы выяснили, что я, оказывается, правильно это все таки произнесла, не знаю, откуда это во мне. Я недавно как раз ä, поп- нашла ТикТок, где читателем какой-то обзорщик ä, книжный пытался, сказал, что чтобы произнести «зжежемир из это как тест «пьяный ты или нет?» Произнеси три раза «зжежемир из рдзения», «зжежемир из Я не могу, я всего пьяная. «зжежемир твой» — это вот <связывая> да, с Отдель, Отдельно произнести Зажимир и Рдзения легко, но вот повторить это три раза вместе. А ты его
4: часто произносила перед тем, как написать? Да,
1: да, но я не произносила это вместе в предложении
2: Зажимир и Рдзения, <связывая> потому что он так никогда не говорит, так никто никогда не говорит, но, наверное, и не будет. Думаю, что прямо отличная подводка к тому, чтобы перейти как раз-то под язык, именно к стилизации, потому что, разумеется, не так просто. Я не знаю, я никогда не писала скандинавское фэнтези, но мне кажется, Словянская. это очень непросто. Ой, это, господи, да, славянская Да скандинавское да, тоже. Да, и скандинавская тоже. тоже. Ну, в общем, конечно, вот эта вот стилизация, которая присутствует, это 100% несложно. Ты готовилась, или, или для тебя это было легко? Расскажи. Я уже сказала, что сначала я читала
1: очень много славянского фэнтези, и они по-разному написаны, но часто авторы как раз стараются уйти в такой крайне сложный язык с кучей инверсий. Я это называю го господи, спаси», когда неподготовленному читателю очень и очень тяжело это читать. Постепенно ты как-то в это вливаешься, но на первых главах это может отпугнуть, мне кажется, 90% читателей. И сначала я, конечно же, пыталась писать это так же. Возможно, в первой части книги это до сих пор не до конца выжжено огнем и, огнем и мечом. Я это жгла, но мне кажется, я так все-таки это и не выжгу целиком и полностью. В какой-то момент я поняла, что это не сделает лучше ни мне, ни тексту, никому, ни читателю точно. Поэтому я стала писать как можно проще, насколько это возможно. Но, наверное, что-то от этого... Первого опыта во мне осталось и на меня повлияло. Поэтому пишу, я, наверное, немножечко все-таки как-то замотрю, она, возможно, не уверена, мне тяжело судить со стороны.
2: Да я бы не сказала. Я бы тоже, я должна сказать, что это... Ну, значит, все меня выжило. Да, сто для меня точно получилось, потому что я, я не очень люблю, когда стилизация очень глубокая, это действительно мешает чтению. Ты не можешь погружаться в текст, тебе приходится на, на каждое, ну, ты потыкаешься каждое слово и начинаешь, ну, пытаться... Понять, что Я это. бы сказала это глубокая
0: стилизация уместна для не очень больших произведений, а когда вот такая книжища, да еще если не одна, ну это сломать мозг, поэтому все-все мера нужна.
1: Я думаю, еще от целевой аудитории зависит. То есть, я-то пишу с Young Adult и читателю более молодому это точно страшно и жутко. А, наверное, что-то более вдумчивое, вроде Семеновой, наверное, и более медленное, наверное, по динамике оно, наверное, уже лучше ляжет, но у Семеновой все равно нет такой жесткой стилизации. Yeah. Я говорю про более такие, я тогда читала. Эта серия выходила, наверное, как-то это называлось, «Магическая академия». У Карины Деминой выходила серия про чародейку, как же называлась называется, «Внучка Берендеева» или «Берендеева внучку. Вот это было очень сложно. Там очень сложно. Хорошо, но, но тяжело.
0: Вот у меня вопрос про героев теперь. Ты сказала, что особенность твоей книги — герои, которые да, всех бесит или что-то такое, да? Вот Я соглашусь, да, меня бесило очень сильно. Когда я читала, мне хотелось побить всех коллективно по отдельности. Кого больше? Больше, наверное, Милоша всего. Нет, больше всего давайте Ежа. Юля
1: вот Ежа вчера сказала, что ненавидит. большинство ненавидит Ежа. Ежа побеждает во всех
2: голосованиях. Нет, простите, для меня самый раздражающий герой — это Дара. Иногда хочется, да, дать, типа, ну. под затыльник уже сказать, ну, давай же, ну. Так что да, тут кстати, свое. Что? в голосованиях реже выигрывает.
1: Обычно выигрывает еже, как самый раздражающий А герой. то есть
0: Милоша все любят, видимо? Да.
1: Нет, нет, Милоша тоже очень многие ненавидят. Кто? Прям вот яростно
0: просто. А ты сама своих героев любишь или ненавидишь? Ты
1: людей, да? Я их люблю. Я злая мать, но я их люблю. Злая, но справедливая.
0: А любимчики есть среди твоих героев у тебя самой?
1: Я честно скажу, я вот просто не могу, наверное, неровно дышу к Джекжу. Да, еще один мужчина со странным именем, он появится только во второй части.
4: Слушай, а, я но не скажу... на один просто квадратный там сантиметр этих... Ага, ну, я учу. Мужчин... Я учу... Мне кажется, это
1: заметно по тексту, насколько я к нему неравнодушна. Мне кажется, это заметно.
2: Героев в книге очень много. И самое интересное, что мне редко попадались книги, где даже сложно понять, кто же действительно главный герой. Ну, как бы, на первый взгляд кажется, что Дара. Но потом, если мы вспоминаем, что это ретейлинг на э, финист... Ой, помогите мне. Да, я да, я да, сама да, Сокол. В да, Сокол, да, спасибо. В общем, тогда точно становится понятно, что как бы главным героем должна быть Веся. Но ну, Веся тоже вроде как не главный герой. Вот вопрос такой. Как тебе кажется, всех твоих героев кто именно тот, который двигает сюжет? Вчера как раз задавали
1: этот вопрос. Мне тяжело на это ответить. Я бы сказала, что из-за Милоши началась вся дребедень, и Милошем же эта дребедень закончится. А, наверное, Дару легче всего воспринимать как протагониста, потому что на ней завязано очень много сюжетных э, каких-то переплетений. Без вечка бы тоже не обошлось, а же просто... Он просто такая темная проходим. лошадка. Он вроде бы просто мимо проходил, Но при этом он оказал очень большое влияние на сюжет. И если бы не его теневое влияние, очень многих событий бы не, не, не было. Поэтому я бы сказала, что четыре все таки главных героя, но у всех по-разному распределено экранное время. Больше всего, пожалуй, его удары.
2: Поэтому удару легче всего воспринимать как главного героя. Хорошо, поговорим тут немножко про продолжение. Я попытаюсь сейчас у тебя спойлеры какие-нибудь выманить. <свят> так,
4: уже, по-моему, спойлер был, что там вот Милошем все закончится. Смотри,
2: просто вот спойлер,
4: это спойлер.
2: Я говорю как раз-то про третью часть, ее все ждут. Если я правильно помню, ты сказала, что ожидается в конце мая. Надеюсь, надеюсь, да. И еще я в какой-то твоей социальной сети прочитала, что ты сказала, что вы с Кирой, Кира это редактор, договорились в третьей части на обложке, как ты так написала, нарушить правила. Нарушить правила ты. серийности. Да, О чем да, да. речи, расскажи. Ну или хотя бы намекни.
1: Я разрабатывала, мы с художницей моей Лидией разрабатывали эти обложки, если я не совру, в девятнадцатом году, когда я уже закончила историю и поняла, что нужно будет делить ее на три части, если я хочу ее напечатать, потому что я изначально печатала писала это как две части, но поняла, что Настолько большой текст, ни одно издательство не возьмется печатать в двух томах, и мне придется делить это на три. Тогда я обратилась к твоей художнице, мы стали разрабатывать концепции обложек для трех частей сразу, чтобы они были очень похожи, чтобы у них была какая-то общая тональность. А потом мы их сделали. Я хранила обложку третьей части в большом секрете, никому не показывала и вообще тряслась под над подушка. ней, да, примерно так, под подушкой, и плакала на нее. А потом, когда дело дошло до третьей книги, я поняла, что ее надо изменить. Не то чтобы надо, но будет очень хорошо, если мы это сделаем. Поэтому там сейчас на обложках первых двух книг, в принципе, одна композиция, герой, который противостоит. Какой-то стихии, которая является главной угрозой или главной загадкой этого тома. То есть, в первой части, это дара Соколы ворон, дара противостоит хозяину великого леса, самому лесу. Вот она стоит такая маленькая против чего-то такого большого и страшного. А во второй книге это Ежи, который стоит спиной к Савиной Башне, потому что книга называется Совинная Башня, и в основном, в принципе, мы будем крутиться всю, весь дом вокруг нее. В третьей книге я решила это правило нарушить.
2: Я, кстати, думала, что... Но я еще не начала читать вторую книгу, я думала, что это Милыш. Я не, не думала, да что нет, это... Да, мы голосуем за Милыша. Я была почти уверена, что это он. Я тоже была уверена.
4: Я
1: понимаю, многие уверены. Да, это еже. Ну, их, их тяжело, со спины их тяжело различить.
0: Чуть он больно красиво
1: одет. Ну, для просто красный на, снег, ежа, ну ладно. красный на снегу хорошо смотрится. Ну, что поделать? Ну, красная на снегу хорошо смотрится. Мара и Морок это доказали в очередной раз. Ладно, скажу, например, небольшой спойлер обложки. Это не единственное нарушение, Там будет которое мы сделали. Просто дерево.
4: Там будет облако, скажи хоть
1: что-нибудь. Там будет надпись, там точно будут буквы. Если в, пер... Если в первых двух обложках это цельный, цельная иллюстрация, то есть Дара стоит на фоне леса и на заднике обложки тоже лес, точно так же у Советной башни То есть это цельная иллюстрация: то, что что находится территория вокруг Савиной башни, то у третьей части на заднике будет находиться не то же, что находится на передней ее части. Ну,
4: Ну, так Ну, себе спойлеры, если честно.
1: Так себе. Ну, 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 извините.
0: Нет, окей, уже неплохо. Ну, Слушайте, просто просто для воображения.
4: И будут там, наверное, птицы я думаю, какие-то птицы. Да, там будет несколько птиц.
1: Ну, я даже думаю, это не... Давайте про спойлеры. Птицы в Великом лесу, птицы — это совы. Это будут совы. Mm-hmm. Хорошо.
3: А, кстати, вот у меня нет совиной башни. Там на бложке есть какая-то
4: есть. Да, сова. Да. Есть. Да. есть. Там есть сова, да?
3: Да, Ульяна, я как чтец-декламатор не могу обойти стороной тему аудиокниги. Ну, во-первых, для всех непосвященных я хочу сказать, что аудиокнига — начинается со вступления Ульяны. И хочу сказать огромное за это спасибо, потому что это просто плюс сто пятьсот к атмосферности, когда в «Приключения по золотым землям» тебя просто благословляет автор книги. Спасибо. Это идея как раз редактора Киры. Еще чуть-чуть про аудиокнигу. Вот мне интересно, подключали ли к тебя к выбору собственно «чтеца»
1: Да, мне прислали на выбор трех актеров, и я практически сразу поняла, что это должна быть Мария Тропина, потому что, во-первых, у нее очень глубокий, интересный голос. Во-вторых, повествование ведется от четырех разных героев, они разные не только по но также еще и по полу, то есть это три мужчины и одна девушка. А выбирать я, ср... я хотела, чтобы это читала все-таки женщина, мне казалось правильным, что эту историю будет читать женщина. И у Марии Тропины как раз очень хорошо подошел голос к тому, чтобы озвучить не только женского персонажа, но и мужских, как мне кажется.
3: Да, я я согласна. В принципе, сам результат итоговую книгу ты ее целиком слушала?
1: Я слушала отрывками раз, разными рандомными отрывками, потому что послушать всю книгу, если честно, после того как я сдала книгу, мне ее с каждым разом перечитывать текст все сложнее и сложнее. Ой, я так
2: понимаю, Ой, вообще Потому
1: понимаю. что я начинаю думать о том, что Господи, надо скорее все исправить, а уже все не исправишь. Поэтому переслушивать или перечитывать сейчас книгу это настоящая боль. Я перечитывала несколько отрывков, делала парочку видео
3: для ТикТока с этой озвучкой. Скажу, как человек, как зритель этих видео в ТикТоке, что получилось шикарно. Мне Спасибо. вообще безумно, безумно нравится то, как ты ведешь аккаунты. Единственное, скажу, что жаль, что ты там редко лицом появляешься. Очень хотелось бы видеть больше автора тоже.
1: Я целенаправленно это делаю, потому что, во-первых, я не очень люблю работать перед камерой, а, во-вторых. Все-таки мой блог больше про мир, а не про меня? И рассказывать Я хочу больше именно про мир, развлекать читателя в него. А мое лицо будет так или иначе выбивать из атмосферы. Оно будет все-таки делать больше акцент на авторе, что мне кажется, именно в случае золотых земель не самый лучший вариант.
2: Ульяна, а что будет тогда дальше, когда ты начнешь писать что-то другое? И там будет уже другой мир, и не будет он связан с золотыми землями. Да, куда ты нас Поэтому я создала
1: пока маленький, маленький полудохленький Инстаграм, в котором заставляю себя, но очень редко вести хотя бы хоть как-то страничку, пока у меня просто не хватает на это сил. Я думаю, что читателям будет так или иначе интересно и Возможно, возможно, «Золотые земли» именно как ТикТок. Я так или иначе переведу уже в более личный аккаунт, в том плане, что буду рассказывать о другом своем творчестве. А Инстаграм «Золотых земель» останется чисто инстаграм «Золотых земель», а вот моя маленькая страничка позволит мне рассказывать о чем то другом.
2: Слушай, ну и сразу возвращу тебя к твоему новому творчеству. Ты что-то пишешь дальше? Работаешь уже над чем-то другим?
1: Да, но на данный момент я пишу именно по «Золотым землям». И кое-что... Не по золотым землям, но пока даже не представляю, что из этого
2: выйдет. То бишь нам возможно надо ожидать какой-нибудь спиновчик по золотым землям. Я не уверена, спинов это ведь когда про тех же
4: персонажей или это просто по, по, по миру? Я сейчас не могу вспомнить. Про тех или про, про мир, мир, но это в рамках твоей общей конвы, когда ты чуть-чуть в сторону уходишь. А,
1: угу. Тогда, да, пожалуй, это будет спинов, но на 20 с лишним лет вперед про персонажа, который появился на пару мгновений по второй книге и уже вырос и стал совсем другим человеком. Так что да, пожалуй, это спинов Можно назвать, правильно назвать. Это целая книга планируется. А я хочу написать,
2: я всегда задумывала это как Ну,
3: Юля
2: такая хитрая, так по ниточке. Там, там целая
3: книга планирует. Коля, уж мы пог- поговорили про планы на будущее. На секунду я все таки верну в настоящее. Что что с финалом? Нам нам ждать хэппи-энда? Потому что я видела ролики, кстати, тоже шикарные ролики, низкий поклон, например, от Селкарт, от Дарьи, видео, тизеры, трейлеры, которые, честно говоря, слегка напугали просто в в контексте второй книги. Там все так герои, крутые парни, и девушки не оборачиваются на взрывы. Нам нам ждать все-таки хэппи-энда в каком-то его проявлении в третьей книге.
1: Трейлер, который так тебя напугал, он по второй книге, по ее середине, так что дальше еще много чего может произойти и хорошего, и плохого. А, а мне нравится очень, как характеризует будущий финал. Я все еще надеюсь, что мы его увидим. Песня "Льда и пламени" Джордж Мартин. он называет его горько-сладким. Он также характеризует конец, финал, на колец. А когда ты понимаешь, что слишком много позади, и полностью идеального, прекрасного, счастливого, такого сладкого конца его просто не может быть, читатель в него не поверит, потому что слишком много всего происходило, и героев хорошенько помотало. И когда идут, когда на кону такие высокие ставки очень хорошо не будет. Но будет хорошо. Поэтому только смотреть да?
4: Ну, то есть лес а останется стоять, ему насколько. будет хорошо, а все остальные хэппи Меня больше магическое
0: озеро расстраивает. Ему точно хорошо уже не будет, там все плохо, видимо.
4: В общем, поплакали за лес, за озеро, да? А остальные нам... <с <с бы, экологический так, вопрос пробок. возник, да.
1: Экологический вопрос, между прочим, под текст, я надеюсь, его
4: уловили. Тогда давайте обратимся к Ульяне. Так, Ульяна, не убивай, пожалуйста, там, Милоша, например. Или Уже поздно. Говорит, Уже убивай, поздно, книга ковиачку. сдана в редакцию, все. Зоя, ты за кого просить будешь? Я,
0: хотя я Милоша и не люблю, но он застранец симпатичный, поэтому, наверное, за него.
4: Птичек жалко.
0: Птичек жалко. Я соколов люблю, поэтому сокола,
4: да, сокола больше всего будет жалко. Так, Марго, ты за кого будешь топить?
3: Ну, я попрошу тогда заезжим. мне жалко мальчика. что же мы привлели признавшись. Понятно, мужиков не убивай. Мой
4: маленький.
3: А с девчонками
4: там как хочешь.
1: А как же женская солидарность?
0: Я боюсь, тут другие механизмы включились.
1: Я вам скажу, что поздно пить боржоми. Книга уже сдана, там ничего не исправить. Но ну, ну, мы могли И бы мы очень ее
0: ждем. Да, мы очень ее ждем. Спасибо большое. Да. Спасибо. Что на этой радостной ноте, наверное, будем Очень завершать.
4: Очень хаппиендовская нота, такая ноточка.
0: Сладко-горькая. Сладко, да. На сладко-горькой ноте в ожидании финала «Золотых земель» да, мы будем зафиналивать и наш выпуск. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Ульяна Черкасова, автор фэнтези-цикла «Золотые земли». Вот на данный момент вышли две книги. Первая соколы и вторая «Совиная башня», а третью Птицы великого леса» мы ждем в мае. Надеюсь, что она в мае выйдет. Спасибо большое, Ульяна, что была сегодня с нами.
1: Спасибо большое вам, что позвали.
0: Ну, я думаю, что не последний раз. Когда-нибудь, может быть, в другом цикле, который ты напишешь, мы еще Когда Мы прочитаем
4: просто третью книгу. О, мы когда я напишу еще раз.
2: Или напишем ей свои претензии, потому что я почувствовала, что кто-то не вышел. Или соберемся, соберемся поплакать
0: над финалом коллективно. Да. В любом любом случае, пока что финал впереди. Надеюсь, что каждый найдет там что-то, на что рассчитывает. В принципе, хорошие книги, они обычно такими и бывают. Напомню, что сегодня вместе со мной, меня зовут Зоя Ласкина, наш подкаст книжной разборки» мне помогали проводить мои дорогие соведущие. Аня Пушкина, Юлия Бабчинская и наш новичок, которому мы торжественно представились, которым мы надеемся поработать долго и плодотворно, это Маргарет Астер. Спасибо большое, девочки.
2: Все, до следующих. Спасибо. Спасибо.